1: Willkommen zur 113. Episode unseres Podcasts. Ja, Wissenschaftler haben in diesem Jahr einen ganz, ganz besonderen Fund gemacht, wenn nicht sogar den Fund schlechthin für alle Antarktis- und Arktis-Fans sozusagen. Und äh, ich freue mich mit keinem Lieber würde ich ganz kurz besprechen in dieser Folge, was ist denn gefunden worden und warum. Henry, du bist wieder zurück aus der Antarktis. Herzlich willkommen.
0: Jawohl, hallo und äh, vielen Dank.
1: <lacht> wie war's? <lacht> also ich weiß es, aber wie ist es, wieder zurück zu sein?
0: <lacht> Interessant. Ähm, ich habe nach der Rückkehr, glaube ich, mehr gefroren als ähm, in der Antarktis. <lacht> Aber ansonsten es ist es tatsächlich äh, in der Tat sehr schön, wieder zu Hause zu sein und mal ein bisschen ähm, zu entspannen, die Seele baumeln bomm, zu, zu lassen. Jetzt bin ich aber auch schon ähm, einen Monat wieder zu Hause und äh, jetzt jucken die Füße schon wieder.
1: Jetzt, jetzt muss es dringend wieder losgehen, ja. Aber es ist ja auch nicht mal mehr, kein Monat mehr, dann geht es ja wieder los. In der Tat. <lacht> Ja, Henry, super toll. Ich glaube, unsere Hörer freuen sich auch, dass du endlich wieder dabei bist. Und ähm, die Folgen davor waren natürlich auch schön, aber mit dir sind sie mindestens genauso (lacht) schön. Und ähm, ich weiß, du hast einen ganz großen Fankreis bei unserem Podcast. Und von daher machen wir uns auch gleich auf. Ähm, Es gab einen besonderen Fund. Ich habe es eben schon angedeutet. Was wurde gefunden?
0: Die Endurance wurde gefunden. Ja.
1: (lacht) bitte. (lacht) <lacht> was ist denn nun das Besondere an der Endurance? Also ich meine, wir beide haben uns gleich geschrieben an dem Morgen, als es soweit war und konnten es gar nicht glauben und ich glaube um halb sechs habe ich dir geschrieben und parallel kurz nach halb sechs kam von dir sowieso schon auf dem anderen Kanal die Nachricht. Ähm, ja, was ist nicht nur für Polarverrückte wie uns, sondern auch für alle, was ist das Besondere an der Endurance? Erzähl mal.
0: Oh Gott, das sind so viele Sachen, die besonders sind an der Endurance. Ähm, die Endurance war das Schiff von... Meine ähm, hey, geehrte
1: Damen und Herren, heute dauert der Podcast ungefähr zwei <lacht> Stunden.
0: <lacht> <lacht> Nö, ich hoffe nicht. <lacht> ähm, äh, die Endurance war das Schiff von ähm, Sir Ernest Shackleton und ähm, ist im Grunde auf der <lacht> Jungfernfahrt gewesen. Das darf man ja so eigentlich gar nicht sagen. Ähm, und ist dann ähm, untergegangen. Und zwar ähm, ist sie in der Weddellsee im Weddellmeer gesunken. Mhm. Und ähm, das Beeindruckende an der ganzen Geschichte ist tatsächlich, ähm, das Ganze ist vor 107 Jahren passiert und Mhm. das Schiff ist durch diese Odyssey berühmt geworden und nicht durch die, mit mit der Expedition eigentlich. Weil ähm, das Schiff so schön war. Genau, also das Schiff wurde ja von von äh, Shackleton gekauft ähm, für die British Imperial Transantarctic Expedition. Er wollte im Grunde die Antarktis zu Fuß durchqueren und ähm, im Nachgang hat keiner mehr so richtig über die Expedition gesprochen, sondern nur über dieses Meisterwerk, dass das Schiff untergegangen ist und ähm, Shackleton es irgendwie geschafft hat, mit seinem Team ähm, alle Seelen lebend da rauszubekommen. Und ähm, deswegen ist das für Polarforscher, für ähm, Polar Nerds so, so ein Sinnbild, also gerade natürlich auch mit dem Namen Endurance, ähm, das, das, das passt natürlich dann ganz hervorragend dazu und deswegen ist das halt so was Besonderes.
1: Ja, für für alle, die sich da noch nicht eingelesen haben oder die Geschichte noch nicht kennen, ähm, kann ich immer nur die Bücher dazu empfehlen. Äh, Es ist wirklich eine spannende Geschichte, also von von der Eischolle bis nach Elephant Island mit dem Team und dann ist er ja wirklich äh, mit äh, zwei weiteren, ich glaube zwei sind es genau, zwei weiteren Richtung Südgeorgien und ähm, hat Hilfe gesucht oder insgesamt vier weiteren sogar. Hilfe gesucht und ähm, ist dann tatsächlich äh, ja, auf die Wahlfänger äh, gestoßen, die ihm dann praktisch geholfen haben und das Team auf Elephant Island nach Monaten wieder abgeholt haben. Eine spannende Geschichte, das hört sich jetzt nicht so an, wenn ich es wiedergebe, weil es war jetzt auch kurz und knackig. Och, das, ist,
0: das ist super spannend, aus, ist aus, verschiedenen, aus verschiedenen Punkten, wenn man sich mal Elephant Island anschaut und wenn man da mal die Chance hat zu landen oder selbst wenn man da nur eine Zodiac Cruise macht, ähm, wenn man diesen diesen schmalen Grat sieht, auf dem die sich zusammengepfercht haben und ein halbes Jahr ausgeharrt haben unter diesen Holzrümpfen der äh, Rettungsboote, die die von der Endurance nach Elephant Island über hunderte Kilometer geschleppt haben. Das Mhm. ist unfassbar, wenn man sich das vorstellt, wie ähm, unwirtlich wir uns fühlen in unseren Hightech-Klamotten und dicken polar und die haben ein halbes Jahr da ausgeharrt mit den Klamotten, die die damals hatten, das ist schon ähm, beeindruckend. Ja? Auch die die Reise von Elephant Island nach äh, Südgeorgien über die Drake-Passage in einem Holzboot, in einem Rennungsboot. Hier genau in der Nussschale, in dem Rettungsboot, das ist wirklich unglaublich, die Geschichte dahinter ist wirklich atemberaubend, aus vielen verschiedenen Punkten und es ist nicht nur Shackleton, der da so herausgestochen hat, sondern es ist tatsächlich auch Frank Wild, der mhm. im Grunde zurückgeblieben ist auf Elephant Island und ähm, das Team zusammengehalten hat, das Team motiviert hat äh, mit, mit Tagesroutinen, das ist aber eben halt auch Frank Worsley, der eben der Kapitän der Endurance war und mit seinen Navigationskenntnissen einfach so unglaublich viel dazu beigetragen hat, dass am Ende das ganze Ding zu einem Erfolg geworden ist.
1: Okay, das ist das Besondere an der Endurance. Ich glaube, wir hätten es nicht besser zusammenfassen können <lacht> stundenlang berichten. Ähm, du hast es eingangs schon eben gesagt, sie ist im Verdellmeer untergegangen, richtig?
0: Richtig. Ähm, im, Im Grunde wollte Shackleton in der Baselbucht anlanden und von dort aus äh, quasi von, von der, vom Wedellmeer ähm, ja entlang der Transantarktischen Berge Richtung Rossmeer ähm, laufen. Und dahin haben sie es halt nicht geschafft, weil die äh, Eisdichte im, im Wedellmeer einfach zu stark war und die sind sehr, sehr frühzeitig schon auf Packeis gestoßen, sind da nicht wirklich weitergekommen und ähm, sind dann eingefangen worden vom Eis.
1: Mhm. Ja, wie kam es denn zu der Suche? Also ich meine, man hat ja immer schon mal zwischendurch danach gesucht, aber die jetzige Suche, wer hat sie finanziert und wie ist sie zustande gekommen? Wie heißt sie, wer war's?
0: <lacht> so viele Fragen. Ähm, ah, wie kamst du in der Suche? <lacht> die Endurance ist natürlich so ein, so ein, so ein Stück weit äh, so, ein, so ein Flaggschiff der Polarforschungsgeschichte, einfach auch, weil es so eine große äh, Tragödie war, aus der alle Leben rausgekommen sind. Also n- eine Tragödie, die in so eine Erfolgsgeschichte ähm, umgeschwungen ist. Zum anderen ähm, ist es eine der bestdokumentiertesten Schiffshaverien gewesen. Ähm, Shackleton und Frank Worsley haben sehr detailliert ähm, Logbuch geführt im Grunde. Und, und Worsley hat sehr genau ähm, gemessen, wo das Schiff untergegangen ist. Und mit diesen Daten sind zahlreiche Forscher ähm, ja, ins Weddellmeer gefahren und haben versucht, das herauszufinden. Und... Jetzt bei dieser Expedition war es tatsächlich das Falkland Maritime Heritage Trust, der dort äh, federführend war und dann ähm, private Sponsoren zusammengetrommelt hat, die dann am Ende die Gelder bereitgestellt haben. Ähm, Das Ganze ist dann mit einem südafrikanischen Eisbrecher ähm, durchgeführt worden, von Kapstadt aus äh, mit einem... Internationalen Team, da waren so viele Leute beschäftigt, ähm, beteiligt dran, das ist Wahnsinn. Also, es ist wirklich ähm, interessant zu sehen, wie viele verschiedene Institutionen dann auch äh, daran teilgenommen haben, ähm, an dieser Suche, ähm, die jetzt ähm, am Ende dann auch tatsächlich die erste erfolgreiche war.
1: Eine unheimlich spannende Suche, ja, und am 5. März war es dann soweit, ne?
0: Genau, also, das das war dann tatsächlich auch sehr überraschend. man hat die Koordinaten von Frank Worsley genutzt und hat dann in der Umgebung gesucht. Und was dann eben tatsächlich dazu beigetragen hat, dass es zu einem so großen Erfolg geworden ist, ist diese Zusammenarbeit der verschiedenen Institutionen. Und wir haben hier insbesondere das Alfred-Wegener-Institut und eine Firma, die aus dem Alfred-Wegener-Institut herausgegründet gegründet wurde, Drift Noise, oder Drift and Noise, um, und der Firmengründer von Drift and Noise, der war auch selbst mit an Bord und Drift and Noise spezialisiert sich auf die Vorhersage von Meereis, Meereisbewegungen, Meereisforecasts und um, der hat tatsächlich dann eben halt auch um, Know-how mit reinbringen können, vorherzusagen oder abzubilden, wie sich das Eis ent- bewegt haben könnte mit dem sinkenden Schiff, also in welche Richtung um, das Schiff untergegangen sein könnte. Und das hat tatsächlich dann dazu geführt, dass man relativ zügig ähm, das Schiff mit einem Tauchroboter gefunden hat, der Tauchroboter äh, von Saab hergestellt. Ein ein unglaubliches äh, Meisterwerk an Präzisionstechnik, ähm, wirklich sehr, sehr widerstandsfähig. Und dann kam eben tatsächlich das absolute Highlight dieser ganzen Expedition. Man hat nicht nur das Wrack gefunden, sondern das ist in einem unfassbar guten Zustand, dass es wirklich die Gänsehaut ähm, über den Rücken fahren lässt. Das ist unglaublich. Man hat das Gefühl, dass es gestern erst untergegangen ist und da ist eigentlich gar nichts passiert.
1: Ja, also es ist ähm, tatsächlich auch, wenn man sich die Bilder anschaut, das ist äh, wirklich phänomenal und man kann sowohl die, die, also noch Inhalte, sage ich jetzt mal, vom Interieur und auch von von Utensilien in in Shacketons Kabine konnte man sehen, wenn man mit der Kamera so ein bisschen durch dieses Bullauge durchgeschaut hat von dem Roboter und man konnte Porzellan finden. Ähm, Der Stern tatsächlich unter der Endurance ähm, war auch noch sehr, sehr gut erhalten, soweit, also großartig, ähm, dass man sie in einem so extrem guten Zustand gefunden hat. Und das sind ja auch, wäre meine nächste Frage gewesen, ob sie gut erhalten ist. Ja, haben wir damit beantwortet. Und ja, was man alles sehen kann alleine, das ist schon fantastisch. Und
0: also ich glaube, der, der, der große Vorteil war tatsächlich, dass die äh, Expedition unglaublich gut vorbereitet wurde in, äh, im Hinblick auf die Auswertung eines möglichen Expeditionserfolges. Dan Snow war an Bord, der einen sehr, sehr berühmten Geschichtspodcast hat, der das Ganze mitbegleitet hat. Ein Filmteam war an Bord, das eine Dokumentation am Ende daraus erstellen wird. Fotografen waren an Bord. Der Tauchroboter hat unglaubliches Bildmaterial bereitstellen können. Die Details, die man da sehen kann, das ist wirklich, also man hätte es nicht besser in in einem Film animieren können. Das ist wirklich unglaublich toll.
1: Na, vor allem müssen wir auch überlegen, also was die Technik heute wirklich macht, denn wir reden jetzt ja nicht von 20, 30 Meter Tiefe. Nee, wir reden Schiff, von, von drei
0: Kilometern. Von nee, drei, drei Kilometern.
1: Das, das ist, schon, ne? also der Wasserdruck,
0: der da ist, der ist schon enorm.
1: Ja, und also auf drei Kilometer Tiefe mit einem Roboter runterzugehen und äh, Fotos zu machen und das in der Qualität und das erleben zu dürfen, das ist schon... Beachtlich tatsächlich, ja. Ja, was passiert jetzt? Ähm, Man man lässt das Schiff ja da, wo es ist. Das hat einen bestimmten Grund. Warum wird es nicht vom Meeresgrund geborgen? Warum bleibt es da, wo es ist?
0: Ähm, Das Wrack wurde vor ein paar Jahren, ich glaube, es war 2019, ich bin mir gerade nicht sicher, ähm, wurde es äh, unter Schutz gestellt. Ähm, Durch den Antarktis-Vertrag kann man eben tatsächlich auf Antrag der Unterzeichnerstaaten bestimmte historische Städten äh, unter besonderen Schutz stellen. Und die Endurance, auch wenn man sie damals noch nicht gefunden hat, hat man vorsorglich schon mal unter Schutz gestellt. Und das äh, im Grunde das historische Monument äh, Nummer 93 äh, nach dem Montagnes-Vertrag Und das besagt eben, dass das äh, Wrack dort unangetastet zu bleiben hat. Also man darf auch nicht rein, man darf, äh, kein, also man darf keine Taucher reinsenden oder was Ähnliches. Und ähm, das hilft natürlich, das ganze Ding ähm, auch so ein bisschen mystisch zu behalten. Ähm, was jetzt passieren wird, ist, ähm, dass wir vermutlich die Bilddaten ja, viel detaillierter auswerten ähm, können, weil tatsächlich kein Biologe, kein Marinebiologe, zur Überraschung äh, vieler an Bord war, Teil des Expeditionsteams, das ist auch ein, ähm, ein, einer von vielen Lernerfahrungen, die der Expeditionsleiter dann am Ende geteilt hat, gesagt hat, ähm, er wird nie wieder eine Expedition ähm, bei einer Schiffssuche machen, äh, wo kein Marinebiologe dabei ist, weil tatsächlich auf den Bildern äh, sehr viel äh, Marienleben zu sehen ist, das sich eben an der Hülle ähm, ja, ein neues Haus gebaut hat im Grunde. Also aber also es, es nicht
1: zerfrisst. Also es, ist es nicht zerfrisst, in genau. der Tat, ja. Genau. ja. Also es, ist, es gibt zwar Leben, aber normalerweise, wenn man Frax äh, findet irgendwo im Meer, dann ist es eigentlich so, dass das Leben, ähm, ob, ob kleine Tierchen, Krebschen, wie auch immer, eigentlich dann auch fleißig dran äh, sich davon ernähren und das äh, so langsam zerfressen mit auch zum Teil und das ist in dem Fall hier jetzt ja nicht, deswegen auch diese super gute Erhaltung. Ne?
0: In der Tat und äh, dann kommt natürlich noch hinzu, dass das ganze Projekt äh, auch deswegen so ein besonderer Erfolg war, weil das Weddellmeer natürlich einer der unwirklichsten Orte der der Welt ist. Wir haben hier das besonders ähm, schwer vorhersehbare Klima, äh, so ein Mikroklima in der Weddellsee, das im Grunde ein ähm, ein Giant, wie heißt das auf Deutsch, ein Wirbel ähm, äh, produziert, der gegen die ähm, Küstenströmung im Grunde ähm, arbeitet. Ne? Und äh, der, äh, dieser Wirbel, der arbeitet äh, im, im, äh, mit dem Meereis und bewegt das Meereis in einer Art und Weise, die man sich so gar nicht vorstellen kann, sorgt eben aber auch dafür, dass die, dass das Wettelmeer größtenteils abgetrennt ist vom, von warmen Wassereinläufen aus dem Südatlantik zum Beispiel. Und das macht es eben tatsächlich sehr, sehr häufig, ähm, sehr, sehr schwer ins äh, Wettelmeer zu kommen. Dieses Jahr war es tatsächlich ein Rekordjahr, das allererste Mal seit Beginn der Wetteraufzeichnung und äh, ähm, Satellitenbeobachtung, dass das Meereis äh, so eine geringe Ausdehnung hatte im Weddellmeer und das kam natürlich dann der Untersuchung zugute. Das hat eben auch dazu geführt, dass wir mit unseren Expeditionsschiffen tatsächlich auch mal ins Weddelmeer konnten und sehr tief äh, vorgestoßen sind zu einem Zeitpunkt, wo es normalerweise überhaupt nicht auch nur ansatzweise in den Kopf kommt, Richtung ähm, Ostküste der, ähm, der Halbinsel zu fahren. Und dann kam tatsächlich auch noch der Punkt hinzu, dass die Kooperationspartner der Expedition das Finden des Schiffs im Grunde gar nicht so sehr als das Hauptziel hatten, Das war im Grunde das Ziel, um äh, die Finanzmittel zusammenzubekommen. Aber die beteiligten Institutionen, ähm, die haben das ganz lapidar zusammengefasst, im Grunde wollen die äh, ein Google Maps der Polarregion erstellen. Also im Grunde eine Forschung, ähm, um dieses drift in noise ähm, portal herum ähm, die Meereisvorhersage zu verbessern, ähm, deutlich zu verbessern und da einfach auch äh, Daten vor Ort zu sammeln, weil man viel, theoretisch erstellen kann, aber es gibt tatsächlich einige Sachen, die muss man vor Ort verstehen, die Zusammenhänge begreifen und ähm, das ist tatsächlich jetzt hier alles zusammengekommen und äh, deswegen ist diese Endurance 22 Expedition ähm, rundum ein Riesenerfolg.
1: Ja, für alle Beteiligten und für alle, die Kurz vorher, Ende Februar, vielleicht noch im Weddellmeer waren oder Anfang März. Ich hatte auch noch Gäste, die Anfang März dort waren. War das natürlich ein Highlight, wenn man sich überlegt, man war gerade erst da? Dir geht es ja ähnlich. Ähm, ja. Ich war in diesem Winter nicht im Weddellmeer. Mich hat es nur bis zur antarktischen Halbinsel auf der anderen Seite verschlagen. Aber es ist äh, tatsächlich, ja, sich das vorzustellen, dass man vielleicht schon so in diese Richtung gefahren ist und dem Boot ganz, ganz nah war und jetzt gefunden wurde, ist. Ist einzigartig. Henry, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und für die Erläuterung und ähm, ja, ich freue mich schon auf unsere nächste Folge. Es kommen ja noch ein paar, bevor du wieder losdüst. Zum Glück. <lacht> Liebe Hörer, Ihnen auch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Bis dann, machen Sie es gut.
0: Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen Sie www.eisexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.